0: Buonasera a tutti, buonasera a tutti un'altra puntata non so neanche da quant'è che ormai sta andando avanti sta sta cosa io io, io non ce la faccio più anche perché siamo partiti malissimo perché non c'era la cravatta Billy non lo vedo ma allora, dobbiamo fare le cose, eh, ok, la facciamo le cose, ah. perché stiamo portando sempre ospiti, possiamo fare brutte figure, perché oggi con no, noi il giornalista Fabrizio Caglianello, ciao Fabrizio, buonasera.
1: Ciao Fabrizio. ragazzi, grazie per l'invito, grazie mille per l'invito. Anche se diciamo
2: una cosa, l'invito non era per Fabrizio, era per Diego.
0: Eh. Esatto, perché eh. Non, eh. dovevamo eh. capire eh. chi era eh. il più competente di calcio dei due, però alla fine per una questione allora... di...
1: Tra due giorni inaugurerà il suo sito che si chiama dieghinocaglioniello.it dove darà tutte le sue notizie di mercato e i suoi scopi cioè, Ha molto più successo di me. Mio figlio ha otto anni, quindi è giusto Ma chi che collabora sia...
0: con Gianluca Di Marzi. Tu o lui?
1: No, è, ufficialmente io, in realtà. Ah, è lui. Esatto, è lui, <ride> Vi siete presentati
3: bene, insomma, uno col peluche, l'altro col maglioncino e la cravatta. Questi altri due,
1: no? Perché no, quando abbiamo fatto
0: chi chiamiamo, chi chiamiamo e magari ma chi è il tuo di calcio? Dice, due? che però è minorenne, vabbè, allora chiamiamo il padre, cioè... no, no, proprio...
1: sta, sta giocando la, la PlayStation, altrimenti ve lo chiamiamo, no, no,
3: no? Allora, no, 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 no,
4: no, no, allora, allora, no, no. ma non esiste proprio, cioè. sta facendo formazione. Allora, sicuramente,
1: assolutamente sì. L'altro giorno dovete sapere che. Eh, mi ha fatto praticamente un elenco di giocatori di serie C inglese eh, da consigliare al Brindisi Calcio (ride) giocatore che io ignoravo non conosco neanche la serie A inglese sinceramente però fu storica una cosa e chiudo facemmo una scena con l'ex direttore sportivo del Brindisi Nicola Dionisio a un certo punto lui lo chiamò disse direttore le posso dire una cosa e gli fece il nome di un calciatore che giocava nella C inglese che avendo 38 anni secondo mio figlio poteva uh, accettare una proposta nella Serie D italiana, quindi consigliò questo giocatore <ride> poi per gli ovvi motivi, non fu preso chiaramente. Se mi
3: mandi <ride> la lista la potrei usare per Football Manager perché io esatto. pre- parto dalla Serie B inglese, per cui ho bisogno de- di nomi <ride> okay. Ma
1: credo eh, che rimani
3: poi nella Serie B Dai, calma, eh, calma mani. Calma, <ride> calma no, andiamo, la, Non no. la calma no. Appunto, appunto potrei avere delle dritte per salire una volta tanto
0: <ride> mi sembra sprecato allora dico per noi forse devo andare già <ride> che tre è allora, a sprecare il gioccio al posto oh, di Lele
4: Adani giusto per fare un nome e basta e chiudiamo qua eh? basta <ride> sono e sono sono a,
0: pro- a proposito <ride> esatto noi, prima di so. entrare un attimo nel vivo due cose Allora, la prima è che oggi per rispetto verso il nostro follower che è Sebastiano che ci segue sempre siccome Fabrino tu lo sai quanto pare noi portiamo fortuna perché viene il procuratore e parliamo dell'assistito quello fa doppietta due assist e viene a costa e a costa fa gol solo con Granato non ha funzionato deve essere una cosa anti brasiliani questa cosa qua vabbè comunque Parliamo di una squadra, la squadra va bene. Allora, siccome c'è il Parma e abbiamo un nostro follower di Parma, quindi oggi, Sebastiano, mi prendo io la responsabilità, eh? Quindi eh, ti portiamo. Grazie, esatto, l'ha messo male, Sebastiano. Eh, lo so, immaginavo, eh, immaginavo. Esatto. Tu
3: l'importante cosa, è che non guardi la Juve.
0: Infatti, ecco. infatti l'ho vista. Oggi, ho de- tra l'altro non sto scherzando, ho detto il mio collega, vedrai che ora che Arthur si mette in forma... Eh, okay, ecco, e ecco,
4: ecco. che c'è qua? <ride> E che
0: qua. Detto anche questo, volevo dire che siamo sbarcati ufficialmente su Twitch per fare concorrenza ai piani alti per cui seguiteci 4 Underscor 2 Fantasia. Detto ciò, ragazzi, buona puntata. Io me ne vado. No, Vabbè, no, si... no ah, sta va ora. Stai, qua, <ride> stai qua, stai, stai,
3: qua, stai, stai qua. qua Hai parlato già troppo,
0: eh, lo so, cosa infatti eh,
3: ragazzi, eh, fa... nostri,
2: se vogliamo? Eh, ma io, se qua vogliamo, c'è un'istituzione,
3: un'istituzione, eh, esatto. ok, del calcio brindisino a tutti gli oh. effetti
0: no,
1: stavo guardando stavo guardando perché proprio adesso mi ha mandato un messaggio un amico procuratore eh, che mi dice che il brindisi ha ingaggiato un americano classe 2003 vi leggo pari pari non l'ho ancora letto proprio in live eh, si chiama Alexander Vaughn esterno di gamba strutturato ex seattle negli usa americano e il giocatore firmerà tra qualche ora con il brindisi quindi un americano alla corte di de luca ha solo 17 anni a classe 2003 ma lui mi dice ha già le potenzialità per giocare come titolare
2: (ride) Eh,
0: (ride) tu come
3: come la vedi questa cosa come la vedi sta cosa
0: un americano al casale come
1: come ah, Beh, siccome eh, mi fido molto di questo procuratore che ha scritto in... e eh, adesso lo vedremo, lo vedremo sul campo mi dice che è fatta quindi Alexander Vaughn, ve la sto dando proprio così in, ex, in esclusiva ah, sai, ragazzi vai, più scoop di primi. così Siamo... no, questo, so, è... È questo
3: più scoop di così è veramente è incredibile cioè Serviva un esterno di gamba? Vabbè, in questo momento forse serve più di ah, beh, un po' di punta, roba, punta. Punta. servirebbe ben altro. In questo momento si esatto. eh, servirebbe, servirebbe un, po', un po' tante cose. Io sì. ricordo, scusatemi, ho un ricordo eh, delle tue telecronache. L'anno che, vabbè, non è stato un anno, diciamo, glorioso, anche se la squadra era partita con gli strafavori del pronostico, l'anno in cui ehm, erano stati presi Priscendaro, Mitri, Verolino, eh, Mangiapane, sì, eh, sì, 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 sì. Quell'anno lì, Bianconi, Corazzini, cioè la squadra era... E mi ricordo
0: Era il terzo portiere che era scarso quell'anno
3: Era il terzo portiere <ride> che, era, che era preso dalle sì, giovanili
1: quell'anno, quell'anno, che credo sia l'anno che di fatto abbia crocifisso i barretta okay. Perché voi non potete immaginare di, di, di quanto spesero quell'anno Iniziò male perché il direttore sportivo designato, che era Danilo Pagni Di fatto poi non si slegò dal Gallipoli e fece il consulente di mercato soltanto dal Brindisi io mi ricordo una cosa di quell'estate che dissi al presidente Barretta dissi, per me il direttore sportivo deve metterci la faccia perché deve essere responsabile nel bene e nel male dei risultati quindi il direttore sportivo che non compare non va bene anche se ritengo Danilo Pagni uno dei massimi esperti del no, calcio Lavora e... col Milan ora no? Non Adesso no Milan adesso. però ha lavorato, ha la- ha okay. lavorato, ha lavorato ehm, con tantissime altre squadre però quell'anno secondo me è stato l'anno che di fatto ha crocifisso e barretta perché spesero una cifra che non posso dire no, indicibile, no. indicibile e indecente eh, che di fatto poi li fece scoppiare li fece poi dopo qualche anno pur avendo poi vinto il campionato dopo eh, poi allontanarsi dalla, dalla, dal mondo del calcio anche se... Oggi eh, quelle cifre sono impensabili, soprattutto in, uh, in, uh, in Serie D. Però quello, secondo me, è stato l'anno che ha creato la rottura tra la famiglia Barretta e il mondo del calcio. Fabrizio, eh. ma
4: quindi non li vediamo più? Non tornano no, più? Sicuro?
1: Prov- per ora no, per ora no, per ora no. Posso assicurarvi che per ora non hanno alcuna intenzione, più persone, anche amici, hanno provato a coinvolgerli, però per ora credo che sia molto, molto, molto difficile.
0: Poi con la situazione che c'è adesso penso che eh, tutti eh, prima eh. di investire nel calcio ci penseranno sette volte.
1: Ma guardate, io infatti <coughs> ho detto una cosa nei giorni scorsi ora al di là di quello che riuscire a fare voi sapete che il Brindisi è un nuovo socio no? che è Daniele Arigliano. Certo. Io ho apprezzato molto il coraggio di questo ragazzo perché in un momento devastante ha avuto il coraggio di, 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 di investire nel calcio. So tra l'altro che ha anche sborsato un bel po' di soldi nelle ultime settimane da quando si è avvicinato al Brindisi, quindi comunque in questo momento chi ha il coraggio di mettere anche un dito soltanto nel calcio va apprezzato
4: oh. certo. vero
3: vero vero certo. oh, è... no no assolutamente
0: tra l'altro a proposito di questa cosa qua visto che comunque sei stato al calciomercato comunque tu lo fai, lo fai tutti gli anni lì a Milano che, che aria c'era soprattutto da quel punto di vista lì cioè, che, ma che guardate cosa vi...
1: è stata, è stata <ride> un'edizione molto particolare tenete conto che, tenete conto che fino a 48 ore prima praticamente che si tenesse l'ultima giornata ha rischiato di saltare l'edizione milanese allo Sheraton per causa Covid io quest'anno mi sono sentito un privilegiato perché ero l'unico giornalista presente a Milano oltre a Sky, Mediaset e, e Sport Italia quindi l'unica testata non nazionale praticamente era, era, era la mia era, uh, studio centro e, e quindi da questo punto di vista mi sentivo molto privilegiato, privilegiato. però l'aria era particolare perché oggettivamente la crisi del calcio è devastante, eh, la crisi italiana è devastante, inevitabilmente si si, 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 eh, travolge anche il mondo del calcio, non va dimenticato che i presidenti eh, sono innanzitutto imprenditori che hanno le proprie eh, società spesso in cassa integrazione e quindi non si può non pensare che questa crisi ovviamente si ripercuota anche sul mondo del calcio però mi sono divertito più degli altri anni perché eh, con meno soldi a disposizione ho visto che i direttori sportivi sportivi hanno in qualche modo alimentato in modo particolare l'ingegno tra scambi, ricerca di talenti e quindi fondamentalmente mi sono divertito, io ho detto è stato il mercato in cui si sono mossi più attaccanti, soprattutto in Serie C voi sapete che il mercato degli attaccanti siete tifosi, siete appassionati di calcio Mm. è quello che appassiona maggiormente eh, io mai in un mercato di riparazione di Serie C avevo visto tanti attaccanti muoversi, eh, Perez a Francavilla finito all'Arezzo, eh, Di Piazza che è tornato a Catania Jefferson al Catanzaro Maiorino che è andato alla Virtus Francavilla, Cianci che era il capo del campionato a che Bari. Bari. quindi fondamentalmente mi sono divertito abbastanza ecco.
0: Anche il discorso Cianci pure un po' legato forse alla situazione che c'è potenza adesso non è che non, non è delle migliori
1: Guarda, Beh. potenza hanno ridimensionato molto il progetto, il presidente, come sapete, il presidente Caiata, che è uno molto appassionato, aveva deciso di lasciare, poi è andato avanti, però è un che con... rispetto, diverso, rispetto agli altri anni, io penso che lì abbia pesato molto il fatto che lui sia di Bari, che Cianci sia di Bari e quindi ha voluto provare questa esperienza della squadra della sua città. Ecco.
4: Oh, uh. sì. Mm,
0: mm, mm. Ci sta. Quindi eh, tu come
1: la vedi, Francavilla è una realtà. Ad
3: esempio, Francavilla Fontana dico la Virtus Francavilla. È una realtà interessante, inaspettatamente interessante. Comunque. No, abbiamo parlato. Abbiamo parlato anche con Leonardo Perez ci diceva che comunque il presidente ha intenzione di investire comunque ancora nel calcio, Quindi, allora non so.
1: Francavilla più che essere una realtà interessante ragazzi è un esempio perché eh, è una realtà dove è consentito di aspettare cosa che magari a Brindisi a Taranto non è concesso Mm. allora la Virtus Francavilla il primo anno di Serie C con Calabro in panchina perse le prime quattro partite prendendo 3-4 gol a partita e non successe niente se andiamo ancora prima in eccellenza la Virtus, quando salì dall'eccellenza la Di a dicembre, prima della fine del girone d'andata, aveva 11 o 12 punti di svantaggio dalla prima.
3: Non te lo confermo.
1: Toccato, non fu toccato il direttore sportivo, non fu toccato l'allenatore, la, 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 la società dava fiducia, alla, la, la piazza non rompeva le palle. E quindi si riuscì praticamente a, a, ad andare avanti. Quest'anno la Virtus ha fatto un punto nelle prime sei partite, per intenderci, e oggi è diventata poi tra le rivelazioni del campionato. Cosa voglio dire? Voglio dire che eh, l'ambiente esterno nella grande piazza spesso è un vantaggio, a volte può essere uno svantaggio, ma soprattutto il problema è avere i presidenti che spesso sono degli psicopatici, no? e dopo una sconfitta buttano praticamente tutto a mare. Ma vale anche per noi tifosi che ci facciamo prendere dalle crisi mestruali quando cominciamo a perdere magari eh, qualche partita. A Francavilla c'è la possibilità di costruire, cosa che in altre piazze non è possibile, perché c'è un grandissimo presidente, che è un presidente che non butta i soldi ma secondo me è un top player perché il vero top player della Virtus è il presidente Magri non sono i giocatori che sì. scendono in campo e quindi lì c'è la possibilità di. io sono convinto che tranquillo, riusciremo a vederlo anche in Serie B e mi auguro sinceramente anche da tifoso del Brindisi che possa essere un esempio per uh, altre grandi piazze Brindisi in primis
0: Adesso stanno facendo lo stadio? Eh beh c'è, ora.
1: c'è questo progetto, c'è questo progetto, <ride> però ragazzi, allora guardate se, io. Perché dicevo che era anche dal punto di vista tecnico può essere un esempio. Perché vi rendete conto di quante plusvalenze sia riuscita a fare la Virtus Francavilla negli ultimi anni? Uh-huh. Allora, Anzola,
3: mm-hmm.
1: tutta la Serie C, arriva a Francavilla a 2.500-3.000 euro. E poi praticamente oggi è top player in Serie A. Uh, Polo Ruscio, che oggi è top player in B la stessa cosa Virtus Francavilla andiamo a vedere ancora quando fu dato, fu rispolverato Saraniti, eh, Sarao eh, Prestia eh, adesso ci sono ancora tanti giorni Partipilo cioè, cioè, Partipilo non ne parliamo proprio io Partipilo <ride> ragazzi ero presente a Milano al Melial Calcio Mercato che era a Biceglie in una situazione di depressione non lo voleva nessuno l'ho presa la Virtus e tre minuti prima che scadesse il mercato che scadeva alle 23 quel giorno mi ricordo non era come oggi e praticamente parti partipilo da giocatore che ha quasi deciso di ritirarsi, oggi è un top player di C che vogliono in B e in A. Ecco, evidentemente la... se io fossi calciatore andrei a giocarci ad occhi chiusi praticamente per, rilanciar... per rilanciarmi.
4: Eh sì.
0: È un po' il discorso del Sassuolo, perché nel senso che adesso lui ha un, un presidente che è un imprenditore un po' più ampio, però è una società che si autogestisce, nel senso che va di plusvalenze, che non ha più bisogno, anche perché quando anche ci fossero stati gli stati aperti, loro non è che fanno tutto sti in cassa, perché non c'è molta gente che, che va lì allo campo, però si autogestiscono con le plusvalenze, voglio dire. Adesso è conosciuto anche a chi c'è un allenatore che gioca, quindi è tutta una storia diversa. E la stessa cosa è un esempio come può essere Francavilla alla fine.
1: Allora, vi racconto una cosa che riguarda il Brindisi. Eh, La penultima stagione del Brindisi in Serie D, girone A, o il Brindisi, ve lo ricordate, del presidente Cafasso, che aveva uno squadrone, Manzo del Sol, sì, sì, sì. sì clamoroso praticamente Letizia, Letizia, che oggi gioca in Serie A, era il terzino sinistro under per intenderci. Sì. Eh, quell'anno il pianura arrivò al secondo posto e giocò i playoff contro il Sassuolo, i playoff nazionali. C'erano prima in Serie D. Eh, sì. Il Sassuolo perse 8 a 2 con il pianura quel playoff, quindi il Sassuolo uscì e il pianura. In quella circostanza però che cosa successe? Che il pianura non aveva impianti e forza societaria sì. per andare in Serie C, quindi nella graduatoria dei ripescaggi che veniva stilata eh, con i playoff di Serie D andò avanti il Sassuolo. Ecco, eh, lì dopo quell'8-2 a non successe nulla, anzi nacque la storia del Sassuolo, magari in un'altra piazza dopo aver perso un playoff 8-2 a si sarebbe rotto tutto.
4: Sicuramente, ah, sicuramente.
1: No, e no, no, poi bellissimo. la
2: Binzi che sta solo, sta in Serie A e noi stiamo in Serie D infangati da, vabbè, da 15 anni. Vabbè, Ma vabbè. Quanti,
1: ne ave- quanti ne avete visti eh, che sono passati dal bri- dalle, dalle stagioni del Brindisi? Il Frosinone è arrivato da... No? Il eh. Frosinone si salvò grazie al Brindisi, quella oh, stagione oh, famosa. Ve la ricordate, no? No, <ride> no, come no? primo <ride> anno C... No, no, non il secondo anno. Il primo anno di Civi Salucci, sì. in Brindisi. l'ultima giornata, era matematicamente secondo e fece giocare molte riserve nell'ultima giornata contro il Frosinone. Se il Frosinone avesse perso Alfanuzzi sarebbe retrocesso e vinse 1-0 Alfanuzzi. L'anno dopo... E ti, e ti dico anche che segnò Walter
0: Piccioni quel gol là.
1: Bravissimo. Bravissimo. Però ah, esatto. ci sono passate tante squadre che hanno
3: affrontato sì, il Brindisi e poi sì,
1: hanno fatto la Ma infatti,
3: è quella certo.
1: Barretta. La Juve Stabia era col Brindisi, poi la Juve Stabia è arrivata in Serie B. Eh, vabbè, Foggia, Acireale è arrivato in B. Tantissimo.
2: Eh beh, il Pordenone contro il Brindisi non ci ha mai giocato, però il Pordenone in Serie B e noi no. siamo in Serie D. Però, vabbè,
4: no.
1: ma...
2: Una, ma, una, no, no.
4: ma voglio dire. dire, abbiamo avuto il Chievo Verona in Serie A, che è un quartierino, noi no. la Serie B la potevamo fare, insomma, no. ma però... vabbè, dai, dai, dai. vabbè, ormai... È Dici- diciamo
3: che in Puglia noi e il Taranto condividiamo secondo me Bravo. una sorte molto simile, però posso dirti Bravo. una cosa, nel senso, senza off- a me il Taranto mi fa soffrire ancora di più da un lato, perché io vedo quello stadio, quella tifoseria ed, quanti sono? sei anni di D? 5 cinque sei anni che in D sì hanno avuto
1: quella parentesi in C sono saliti e poi sono scesi Taranto beh. è una piazza veramente sfortunatissima come Brindisi forse per questo c'è amicizia anche perché esatto. beh, beh. solidarietà sono le due piazze della... sì c'è solidarietà ma
4: comune mezzo c'è gaudio sì,
1: sì, però però
0: Fabri lo dico io e tu non dire niente io credo che la differenza tra noi e loro sia che noi abbiamo un ambiente malato tu non dire niente non stai fermo con la testa loro secondo me hanno avuto un po' più di sfortuna nel senso anche da chi li ha gestiti e qua dimmi tu se è vero o no da da quel punto di vista loro
1: no guarda ti dico che secondo me a Brindisi siamo più bravi a far scappare le persone secondo me eh, poi in qualche modo vi vi dico anche una cosa fondamentalmente se qualcuno ha una mezza idea di avvicinarsi al Brindisi in qualche modo mi contatta sempre praticamente, sempre. È successo l'anno scorso, due anni fa. Eh, poi magari eh, hai anche paura di esporti a portarli quasi. No, certo. però poi io ancora oggi faccio fatica a spiegarmi perché, sinceramente, qui non si riesca a Brindisi, non si riesca a fare calcio. Quando vado fuori, oggi che magari vivo meno la la realtà locale ma vivo più la realtà nazionale anche quando vado al calciomercato quando vado fuori a seguire altre squadre Eh, faccio veramente fatica a spiegare perché a Brindisi non non si possa fare calcio però eh, quando in passato si diceva che non c'è la volontà politica di creare una squadra di calcio a Brindisi io devo dire che oggettivamente è vero oggettivamente è vero perché qualcuno non ha capito non vuole capire che il calcio rappresenta di fatto in assoluto ragazzi lo strumento principale di promozione di un territorio in assoluto in assoluto certo. Certo. Sud, sì ma no, non esiste un veicolo promozionale più forte del calcio Cioè, quando l'Alessandria giocò la semifinale di Coppa Italia contro il Torino è andata su tutte le media nazionali bueno, quando certo. il Frosinone è salito in Serie A è andato su tutti i media nazionali certo. cioè uh, il Brindisi in C2 quando giocò con il Bologna, io ricordo quel giorno in sala stampa al Fanuzzi eh, c'erano tutte le testate giornalistiche, cioè c'era Sky, c'era la Rai, eh, c'erano tutti. Mi spiego quindi: uno strumento più importante. Però io non capisco se non ci sia la volontà eh, politica o se realmente siamo proprio dei coglioni che non riusciamo a capire. <ride> non poteva potrei... essere la seconda? Potremmo me la 2 sì, per quale. la 2? ma prima,
2: tu quando hai cominciato a commentare il brindisi, quanti anni avevi? 19, 20 21?
1: 14 anni
2: ah.
1: <ride> 14 <ride> bene. anni radio Dara, radio Dara la mia prima partita fu un brindisi ginosa di eccellenza. eccellenza di eccellenza e perché si, si, praticamente si ammalò quel giorno l'ex te- radio cronista del brindisi non c'erano ancora le televisioni che seguivano eh, le squadre <ride> e, e mi disse per favore te la senti disse, guarda io al massimo ho fatto delle radiocroniche a FIFA Soccer 93 in quel periodo <ride> 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 me lo ricordo FIFA no? sul PC no, no, no. no, no. no, no. no. no prova prova andai al Panuzzi Feci quella radiocronaca. e da allora praticamente non, non, non ho più non ho più smesso poi nel 99 Avevo 17 anni, portai Studio 100 qui, Studio 100 prese il Brindisi, dopo quattro anni seguì, prese la, la, la sede a Brindisi e iniziarono anche le dirette televisive. Eh, io sono stato il primo a fare una diretta televisiva di, di, di una squadra di, di non nazionale praticamente su un emittente locale, Studio 100 è stata la prima emittente in Italia.
2: Perché mi ricordo allo stadio? Io andavo nel 2001-2002, insomma, l'anno no, di Gerry Cavallo, quell'anno là.
1: Eh, eh, quello era gli anni del trita, taglia, a fette e frulla, però.
2: Eh. <ride> io già mi ricordavo di te, Dico, forse mi ricordo male, eh. perché poi io comunque, seguendoti anche su Studio 100, no, insomma, però ho visto anche un video ultimamente, sai, un video di Studio 100 dall'altro, su un mino francioso, e c'è una parte in cui esci tu, e, ma è possibile questo qua? Questo, o oh, si sì. stringe i capelli, non so, ma
1: cioè, quanti anni hai? Ma è rimasto uguale non si è invecchiato per niente io, io ho fatto adesso 39 anni eh, ho fatto la prima radio cronaca a 14 anni e sono entrato a studio 117 anni Madonna. quindi sono sì, probabilmente 23, 23 anni anni che sto studio 5 anni vai in pensione niente quindi
3: <ride> <Sì, per ride>
1: <un kilo>, <ride> in ah, ma di guardate
3: di serie d quello, visto che ci abbiamo Jerry, eh, che, insomma, eh. Jerry, salutiamo ancora abbiamo Jerry il visto, Abbiamo
0: avuto Jerry Cavallo e a un certo punto ha detto no, perché Fabrizio Maglianiello io l'ho visto crescere esatto, è lui, è. lui
3: li ha visti crescere tutti, li ha cresciuti tutti lui. lì è stato esaltante. Cioè, credo che sia stato l'anno più memorabile fra tutti.
1: forse. Allora. Allora, io l'anno proprio che ricordo in maniera particolare è stato, penso fosse, il, sì, quello di Gerry Cavallo, perché la città viveva per il calcio. E in quel momento, guarda, io mentre ne parlo ho i brividi, ve lo giuro, perché eh, poi me. oggi faccio eh. fatica anche a raccontarlo a chi non segue più, no? E, però quell'anno la città viveva per il calcio, non c'era un negozio un bar, un locale che non avesse un un poster del Brindisi e in quell'anno il Brindisi eh, muoveva l'economia della città perché eh, in quegli anni in particolare nacquero un sacco di locali a Brindisi, il Big Ben, il Il eh, Thomasin, il Cercio, bravissimo no? E, e tutti quei locali vivevano grazie alla presenza dei calciatori che la sera andavano uh, nei locali a frequentarli io sì. ho fatto un sacco di feste con i calciatori non, 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 non lo nascondo quella, quella... chissà sì, Gerina, Ger- eh, Ger- Ger- <ride> però vedete gli, gli era consentito tutto ai giocatori perché vincevano chiaramente, no? quando poi perdi diventa tutto difficile e ricordo, non so se Gerry ve l'ha raccontato una memorabile partita che facevamo alle due di notte Piede a Piazza, Piazza Santa Teresa,
2: <ride> Ultras,
1: Ultras e giornalista, eh, contro squadra del Brindisi. A un certo punto arrivò i carabinieri e ci denunciarono tutti. <ride> e quella fu proprio l'apoteosi, perché quando Mario Salucci, che non era un coglione, scusatemi la parola, disse una squadra una città, lui aveva ragione, perché quella era la squadra della città quella squadra muoveva gran parte dell'economia di quella città purtroppo poi è finita come è finita però quello è stato l'anno più bello in assoluto che io ricordi, sinceramente
2: però l'anno dopo poi è chiaro che purtroppo non è andata bene però a livello di squadra avere quei due davanti
1: no? ma sì, allora L'anno dopo il Brini si è avuto la squadra che, come mi dicono ancora oggi molti addetti ai lavori... No, più, la più forte della Serie C,
0: che ci sia mai stata in Serie C, secondo me.
1: Io penso la più forte che la Serie C abbia mai avuto, in assoluto, in assoluto. Io ricordo un episodio, ero in vacanza in Calabria, mio ex caporedattore, per cazziarmi, per sgridarmi, perché avevo fatto un pezzo dicendo che il Brini si avrebbe preso Pierluigi Orlandini. E lui mi disse testualmente, coglione, ma secondo te Pierluigi Orlandini viene da te? E io gli dissi, guarda che io ho informazioni certe. Ricordo quel giorno, poi dopo due giorni arrivò Orlandini in mezzo allo stadio con un contratto clamoroso che arrivò direttamente dalla Serie A. E quella penso che sia stata la squadra più forte, sinceramente, della Serie C abbiamo avuto. Nella Serie C era C2, ma quella C2 è stata in generale la Serie C più forte che, 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 che la terza serie abbia mai partorito perché eh, di quella stagione tutti i giocatori di, di quella di quelle quasi tutti i giocatori di quel girone sono arrivati sono arrivati in serie A. Io ricordo un Giuliano che era da serie B eh, Perna Pignalosa Ghiaccio eh, Gragnaniello Gobbi, eh, Secas, Vives <ride> solo il Giuliano. Uh, il Foggia con Pasquale Marino in panchina, De Zerbi, Del Core, la, la Anastasi nella, nella Cireale, quindi ci troviamo in un campionato maledetto come spesso accade, eh, però penso che sia stato il Brinsi più forte della stagione, il Brinsi che non vinse il campionato, poi a distanza di anni i calciatori di allora che io frequento quasi tutti oggi, ho un gruppo Whatsapp con tutti i giocatori di quella stagione, ehm, eh, mi raccontano che era una squadra troppo forte per vincere perché erano troppe prime donne in uno spogliatoio praticamente ah, ecco. eh, beh, eh. Eh.
3: effettivamente c'era insomma eh, c'era una bella roba insomma c'era un pedigree abbastanza importante ecco. Difficile. era
1: impossibile era impossibile perché considerate gli esterni che aveva quel brindisi no? Orlandini, Puccinelli Pinciarelli, eh, Terrevoli eh, cioè, era veramente troppa abbondanza difficile da gestire oggettivamente.
3: sono, già bra- sono stati già bravi comunque a gestirli. Alla fine vuol dire la Coppa Italia, la, la... Beh, hanno quasi vinto il campionato. Se non ci fosse stato quell'infortunio lì, eh, vinto. A, a tal proposito, quell'infortunio lì, <ride> quel
2: <posto> lì. <ride> ma tu sei in contatto anche con, con quell'uomo lì? Sì. No, no, no,
1: è no. <ride> stracciato Vabbè? il numero. Però sapete che io non lo ritengo il principale eh, colpevole di quella giornata.
2: Ma io, l'errore tecnico, io, io ricordo bene. L'errore tecnico, però.
3: Tu dici che andava messo in panchina perché c'era già
1: ah, nell'aria.
2: Vabbè, vabbè.
3: <ride>
1: no, io dico che, io ti dico che. Vabbè, tanto ormai è passato un tempo. Io ti dico che non penso che lui abbia volutamente fatto quell'errore. Ti dico ah. che sinceramente non penso che lui abbia volutamente fatto quell'errore. Eh, guardate, a me quella partita fece male, no? perché io feci una diretta quel giorno, mi ricordo che... E chi se la scorda, Fabrizio? Eh, Ma chi se la scorda? Eh, <ride> mi ricordo lo sbarco dei, dei 1500 a Messina, io ero lì, eh, mi ricordo prima della partita quando arrivai dal Contres a quello stadio che chiesi alla al capo della squadra mobile di Messina di andare sotto la curva dei Brindisini proprio lo ricordo come fosse ieri per salutarli, mi disse non è possibile la situazione è tesa c'è più gente di quanti biglietti abbiamo concesso con tutto che c'era una diretta eh, televisiva e alla fine della partita io rimasi praticamente eh, in mezzo al campo mi ricordo proprio a piangere non mi riprendevo no? Si avvicinò Baldo Novembre che mi disse guarda le tragedie sono altre disse, mi raccontò episodi suoi personali disse le, le tragedie sono altre disse, riprendiamoci, ripartiamo quindi a me quella partita chiaramente fece male però fece male perché hai perso una gara che avevi già vinto per come era maturata però quella che mi fa incazzare proprio in maniera clamorosa è quella di Vittoria oh, eh, il, sì. il buon
2: Clemente il buon Clemente
1: voi mi dite tu non comprendi più la partita del, dal Contres nella regular season con Ligia Virtus, o quella di vittoria, a me, io quella di vittoria è proprio quella che è proprio... Perché secondo me, me la, quella, vergognosa è stata, quella vergognosa è stata quella, secondo me. Ah. Per come è maturato il 3-0, ah. mi spiego, cioè... Il Brindisi... Se l'avesse eh, rigiocata altre 200 volte contro quel vittorio non avrebbe mai perso 3-0. 3-0 era no. proprio... Beh, era... Ma anche se fossero stati tutti fermi in mezzo al campo era impossibile. Era proprio impossibile <ride> perdere 3-0. Quello.
2: Clemente ha fatto sì. altri tre gol di da sua a meno in allenamento?
3: Clemente, ragazzi. Clemente, ragazzi. No, no. Io sì, ho, sì. ho giocato ah, con, contro a fine carriera e, e me lo ricordo quindi <ride> c'è proprio io una... l'ho
1: rincontrato l'ho, l'ho rincontrato a No <ride> per me Clemente avrebbe potuto fare anche la Serie a. io l'ho rincontrato poi a Norcia in un ritiro di quel super benevento c'era anche il Brindisi in ritiro e parlammo di quella gara lui stesso mi diceva quello è stato il mio trampolino di lancio però ripeto, secondo me, secondo me il Brindisi mai avrebbe potuto e dovuto perdere 3-0 quella partita, ecco
4: siamo bravi a fare i trampolini per gli altri ormai. Sì. sì non trampolini. Eh, ma... <ride>
0: Vai, Fabri, prima se ti dovessimo chiedere una top 11 dei giocatori del Brindisi che tu hai visto?
1: Ma guarda, ti dico tra quelli che ho commentato vado a braccio. Ad esempio sì, sì. portiere che faceva impazzire anche se a Brindisi non ha avuto molta fortuna era Giuliano. Raffaele Ioimo. Ah, no, scusami <ride> guardate Ioime se non ero classe 97 noi prendiamo dal Savoia quell'anno era stato premiato il miglior portiere Fabri. della Serie D 87
2: 87
1: 87 87 chiaramente era un portiere che secondo me vabbè, poi si è ripreso negli ultimi anni perché in Serie C si è ripresa la grande però avrebbe avuto più, 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 più fortuna uh, difesa io richiamerei Gran parte comunque della squadra, quella squadra famosa di C, perché secondo me Calabro a destra. Taurino e Trinchera vale sia per quegli anni di C che poi per la, la stagione che abbiamo vinto con i Barretta, no? Certo.
4: Ma anche per il futuro, forse, Ma Fabri. Ma anche, anche per il futuro adesso. va bene. Si sono eh. pronti?
3: Va bene. Fabri, scusami, io ti devo un attimo proprio interrompere, perché voglio dirvi questa Vai. cosa. Io ho giocato contro eh, Trinchera... Eh, l'ultimo anno che ho giocato era in promozione, ormai Trinchera, ragazzi. Non sto scherzando, lui giocava, credo, a Leverano. Spero di non dire stronzate. Non faceva, il tre... faceva il trequartista, Fabri. E ti posso dire, raga, era... faceva la differenza da trequartista. Cioè, <ride> era
1: veramente <ride> forte. Ragazzi, cioè, ragazzi. Era... Allora, l'anno scorso Stefano, eh, Trinchera, and... sapete che lui adesso è adesso il direttore sportivo del Cosenza, no? Sì, sì. Andò a giocare... Eh in Sicilia col Cosenza, non mi ricordo dove, e gli assegnarono come campo di allenamento il dal Contres di Barcellona Pozzo di Gotto. Ecco. A un certo punto alle 7 del mattino mi squiglia al cellulare videochiamata di Trinchera, lui non rispose e mi mostrò la porta dove segniamo e poi dove, dove prendiamo il palo con il Perrone, no? E a un certo punto sentì la sua voce. L'anno scorso è successo. Disse, mi viene ancora da piangere per dirvi no? e questo è successo: è successo l'anno scorso. Quindi dicevo, secondo me, Taurino Trinchera, difensori centrali a sinistra, metterei Liotti, uh. che oggi è un top player di Serie B, o in alternativa Pasqualini, che è stato un giocatore che sinceramente mi ha fatto impazzire, certo. bravissimo. Centrocampo come lo volete, a 4 a 3. Vai tu. Come tu, vuoi tu? Sì, tu. Tu, vai tu. Vai vai tu. tu. L'importante vai è che ci sì. sia Gianricavallo. Cavallo. <ride> a destra, Jerry. Cavallo in assoluto al eh. centro. Ci metterei anche meno la Ascina perché comunque sono un giocatore di grande talento. Eh. Eh. Eh, per esempio, Puccinelli il 4x4 a sinistra. E poi avanti avrei un po' di difficoltà perché ah, c- io ti stavo nei... aspettando io ti stavo aspettando <ride> qua eh, eh. Cioè, eh, arrasso, allora, eh. allora Corona sicuro perché il, 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 è uno, al di là del fatto che lo, ho avuto la fortuna di raccontarlo a Brindisi credo che sia uno dei più forti attaccanti del calcio italiano in generale e poi se la giocano Castiglio e Francioso secondo me tra, tra gli altri due posti eh, io dico Castiglio perché ha accettato di venire qua Eh, Eh, Eh,
3: Nascio è un grande
0: eh.
3: Nascio quest'anno
1: voleva allenare il Brindisi eh?
0: Aspetta, voleva Voleva. o poteva allenare il
1: Brindisi? Voleva perché lui sta allenando allenando. Ci sentimmo quest'estate e lui sta facendo l'allenatore, ha il figlio che sta facendo dei provini col Milan, ho raccontato la sua storia per Gianluca di Marzio non dire, sta cosa <ride> e... e mi disse, il mio sogno è allenare il Brinzi.
2: Eh. Ragazzi, io sono quando... allenatore del Brindisi io non so che succede. <ride> io, io
0: quando l'ho sentito lui mi ha detto, sì, io stavo, stavo già tornando in Italia a febbraio, marzo poi è successo quello che è successo. Infatti esatto. ha detto che comunque appena è lui vuole tornare in
1: Italia, me l'ha detto. Sì, ci dovevamo, ci dovevamo sentire prima del lockdown. Eh, lui doveva portare il figlio al Milan, eh, che ha 14 anni, è molto bravo il figlio tra l'altro. E poi è successo il lockdown, praticamente è saltato tutto.
0: Fabri, stai caldo.
1: Ma lo sto raccontando stasera? No? Oh, esatto. sta, esatto. Fabri, ma domani ci sei? <ride> no, <perché, ride> no Sì, esatto. perché... domani vorrei
0: ma Fa una cosa, lascia? vieni qua, portaci a noi, emittenti locali in alto. Poi,
4: poi, poi, ma Castiglio al
2: Milan, Castiglio al Milan, è eh, ecco qua, ecco qua. Vabbè, sì. è, niente, qua.
4: Niente, è infogliato. È infogliato, non c'è più la caduta libera. Adesso
1: eh? <ride> no, no, visto, no, il progetto però, funziona. però Castiglio, allenatore del Prendisi, sarebbe secondo me un profilo affascinante, ecco Ma magari.
4: Giusto un po',
2: giusto un
1: po', vero però. Fabri, però posso dire che
0: a me De Luca piace?
1: No, De Luca per me è, uno è, uno,
0: è uno dei migliori a leggere le partite, in assoluto, eh, per me. Almeno degli ultimi che ho visto, a me
1: piace un sacco. Gli do anche un'altra chiave di lettura. È uno che non rompe le palle dicendo che perde perché c'è il problema della società. C'è è il, il problema, non c'è il campo... C'è non cerca mai scuse no, non ci sono non... i giocatori
0: non, non oltre al campo
1: okay. tutto Ragazzi, avere... Luca quest'anno avrebbe avuto centomila motivi per mandarci tutti a quel paese, non cerca mai scuse è un lavoratore, un aziendalista oh, una persona bravo. seria devo dire che oltre a essere un grandissimo allenatore tra l'altro mi dicono amici che è attenzionato da molti club di Serie C oh, bravo. Però è, è stato una, ci sta. è stata una... Una, una fortuna per il Brink una fortuna, io, beh, la... certo io me lo ricordo l'anno
0: a Biceglie e, e quest'anno si è confermato perché infatti quando lui accettò il progetto della Sly lì disse io, ok immagino sia una questione economica disse però per me è sprecato perché lui oddio guardando cosa c'è in C per me lui in C ci stava benissimo quando ho detto che veniva da noi o oh, oh, abbiamo fatto 6 a o è successo qualcosa di, di strano e lui per me no
1: Successe, successe questo, posso raccontarlo tranquillamente, quest'estate eh, ci fu questa idea di chiamare De Luca, io mi sentì con lui eh, diverse settimane, io dissi guarda io devo dirti la verità, qua c'è una situazione delicatissima, non dal punto di vista economico, perché io sono certo che soldi non ne perdi, ti dissi. però è peggio ancora, dissi, perché questa è una società alla quale se metti
4: ho saltato, no? C'è no,
1: c'è. Secondo me in pausa
0: no, c'è perché lo vedo, lo vedo in pa- Fabri, però ti devi calmare. Mi, mi, v- mi giuri che non stai già vedendo Castiglio con la 9?
2: Ma scusa, io sono eh, il vim- e milanista. cioè tu immagina, no? Vuoi dire, a ver, anche che... sì, 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 no, sì. Un
0: attimo, che Fabrizio è infogliato. St- sta vedendo già Castiglio 9 con la maglia del Milan, t-
1: no? no Vabbè, vai così. Dove eravamo rimasti? De Luca che ti ha chiamato... No, quest'estate ci sentimmo, dissi guarda io devo essere sincero, dissi, perché lui comunque quando successe il casino con la Sly il giorno prima del, che ne partissero il ritiro, eh, comunque aveva avuto altre richieste, nonostante molte panchine fossero, affida, fossero state fatte, io dissi guarda, devo dire la verità, qui probabilmente non perderai i soldi, però c'è una situazione disperata eh, perché... Questa è una società alla quale, se dai 10 milioni di euro in mano, rischia di retrocedere comunque. E lui, comunque, accettò una sfida difficilissima. E devo dirvi che io questa cosa l'ho apprezzata tantissimo da parte sua. E sta dando, non l'anima, di più, veramente no, no. di più. Quindi tifo, soprattutto per lui, sinceramente. Eh, beh, sì. eh... Ci sta.
2: Eh, vabbè, parliamo di cose più brutte, parliamo del Napoli?
0: No, eh,
1: no, <ride>
0: no io, io volevo soltanto dire una cosa che avevamo elogiato Pirlo no? nelle puntate scorse, comunque per l'idea, eh, secondo me ha fatto un passetto indietro nell'ultima partita, dico soltanto questo, volevo sentire il parere dei Juventini perché se no poi passo io per quello anti-Juventino.
3: Uh. No, eh, nel senso, eh. allora, vabbè va, 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 vado, mi sbilancio io. Nel senso, eh, sì, sono d'accordo. Sì, sì, no. Allora, sono d'accordo. La mia speranza è che in questo momento stia facendo di necessità virtù, visto che comunque la Juventus ha avuto 5-6 partite ogni tre giorni, tutte molto pesanti, alcune anche de... partite da dentro fuori. Posto che per me adesso in campionato la Juve ha tutte partite da dentro fuori, perché non ha più quel lusso di poter perdere dei punti almeno per ora e quindi di fronte al fatto che comunque obiettivamente il suo calcio è dispendioso magari ho pensato e spero anzi che stia facendo di necessità virtù in attesa poi di eh, momenti diciamo migliori e momenti in cui bisognerà riproporre un po' quella che è stata l'idea iniziale è chiaro che se questo cominciasse a diventare l'abitudine, la consuetudine potrebbe diventare un problema perché Mm effettivamente adesso la Juventus si sta abbassando molto come baricentro, sta lasciando molto più l'iniziativa mm. all'avversario
4: cioè, ah, Dice me E eh. che in concomitanza ci siamo beccati la Roma che sta giocando cioè a Torino ha giocato da paura molto bene e l'Inter che è una corazzata clamorosa, che ci è andata bene all'andata che hanno fatto quelle due papere in difesa e, e ne abbiamo approfittato per sfruttare quello che al momento è il nostro punto di forza che è la difesa assolutamente
0: io io spero e mi auguro soltanto che non sia stata una cosa intanto vado in finale ecco quello là Eh, abbiamo perso anche Giulio abbiamo perso Giulio
4: sì, Fabrizio c'è, eh, certo, Fabrizio c'è. Certo.
0: So, so, sì. Solo quello lì, anche perché poi in Europa credo non basti fare questo ragionamento qua. Però vabbè, magari... No, magari...
4: Eh, tra l'altro si è pure fatto male Arthur Arturo oggi, quindi...
1: Ci sei Fabri? Noi ci vediamo, eh. Non vi sento più, sì. eh.
4: Ci senti? Non ci senti?
1: Mi sentite? Sì, sì. Io sì, sì, sì noi sì. 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 Eh, adesso sì, ho perso il posto non mi sento più.
0: Fabri, invece
1: la situazione del Napoli come la vedi? Non senti? Adesso eh, si, sì, eh, vai, eccomi. eccomi. Eh, eh, fa,
4: farà finta di non sentire. Non, farà sì. finta di non, non ho, sentire. ho capito,
1: che avete detto?
4: La situazione del Napoli. Come ti schieri, come ti schieri Fabrizio?
1: Io sono sempre contro al cambio di allenatori, sinceramente. Quindi io darei comunque ancora fiducia a Gattuso perché vanno a considerare alcune cose, secondo me ha avuto troppe assenze cioè, a qualsiasi squadra se li do i due attaccanti isolari va in appanea. quindi sinceramente qualche attenuante gliela do eh, eh, poi è chiaro che l'anno prossimo sarebbe il caso di cambiare secondo me però per quest'anno io darei fiducia a Gattuso fino alla fine
0: sì, anche perché ne non, avrete perché...
1: capito che io non sono molto umorale, cerco di di, anche dopo determinate sconfitte cerco sempre di rimanere abbastanza prima non ero così sinceramente
2: vabbè Fabri, perché segui il calcio ne capisci sai sì, come funziona sì. all'interno di una squadra e non fai cal- non giochi la PlayStation e basta insomma lo segui il allora, calcio no? dopo,
1: dopo la semifinale playoff con la Cireale con il Aia. gol di Anastasia al 94esimo eh lo so diedi un pugno al finestrone del Fanuzzi, che feci mille pezzi e mi rompi praticamente, mi rompi di sangue la, 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 la mano, eh, oggi sarei. Non lo farei più, ecco. si, si, cresce, dai, si cresce, no, più che altro perché
0: quando ne parlavamo noi al di là di tutto questo, è che non è che stia facendo così male al di là di tutto, cioè, ultimo, ok, forse a parte qualche risultato recente, ma
4: comunque è lì. Sì, sì, infatti, infatti. No, E tra l'altro io
1: non ho visto la partita di Coppa Italia, però eh, le ultime partite di Siria le ho viste anche tanta, tantissima sfortuna.
4: Magari mm. non arrivare al
1: risultato, ma perché davvero, davvero. Ma scusate, sì, io dico una cosa, no? Mo, al di là del Napoli, che poi è l'esempio di questo, però se una squadra arriva 176 volte davanti alla porta e non segna, il compito dell'allenatore è creare uh-huh. il gioco per metterti nelle condizioni uh-huh. di segnare uh-huh. se tu non sei cazzo di segnare cosa uh-huh. 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 posso farci uh-huh. è stato uh-huh. Napoli Spezia dove il Napoli uh-huh. ha fatto il record di tiri nello specchio della porta uh-huh. europeo uh-huh. degli ultimi dieci anni europeo cioè eh, italiano, il tecnico spe- alla fine della partita ha detto, signori sinceramente, mi vergogno ma è stata la, meggi- la peggiore partita da quando, da quando alleno, cioè lì che cosa gli vuoi dire a Gattuso se eh. quelli arrivano davanti alla porta e non sono capaci cioè, capito? Scusate, Fabri,
2: mi spiega una cosa, perché il Napoli c'ha a sinistra Mario Rui da tre anni, titolare
1: non, se non mi ti... sento, scusa
2: dico, perché secondo te il Napoli a sinistra titolare c'ha Mario Rui da tre anni cioè non so, Giulio ah, Barca
4: invece... non è libero. aspettano gulano eh, aspettano. Eh, es- non
1: lo so perché, perché Gulam non è più tornato quello che era, questo è fuori discussione, e il Napoli ha un, un problema enorme sugli esterni, perché anche Di Lorenzo va a corrente alternata a destra, no? però a sinistra il Napoli è completamente scoperto, tant'è che fa giocare un terzino destro, spesso che you sai, è come terzino sì. sinistro. Esatto,
4: esatto. E poi...
0: e poi, secondo me, deve riprendere Fabian Ruiz, perché per me è un giocatore...
4: Ma raga, hanno giocato senza so Fabian Ruiz. Stratosferico. Stratosferi. No. Senza Mertens
0: giocare... Lui può giocare davanti alla difesa, può senza giocare no.
4: senza Gulibalì e mano No, no, si no, non ma non ma si fa
0: giocare te. così. Ma, ma poi, Fabri, il discorso sai cos'è? Per chiamare chi? Benitez.
4: Cioè, no, è ma- Mazzarri, è... Mazzarri! 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 Eh, e ragazzi.
0: E è è questo è il concetto, perché allora lo sai dici... <ride> <ride>
2: esatto, esatto.
0: Perché finché uno dice, ma sai, sei liberato Pogettino, diceva, sai, c'è, c'è, c'è questo appeal, sai, la tentazione... No, c'è per prendere Benitez, cioè questa è la cosa che non
4: capisco infatti. proprio. Cosa vuoi che... Ma ah, è, è, la, è la piazza che è troppo umorale, come diceva Fabrizio, invece, quindi... Eh, si assomiglia a Brindisi, mm. eh, purtroppo mm. con proporzioni differenti, però è una fatica pura. Ragazzi, una...
1: ma sapete chi è il mio presidente preferito? Adesso mi farò un sacco di nemici. Ma perché non se ne fotte niente di nessuno, lo Tito?
3: <ride> <ride>
1: Devi parlare di Mirko personale. allora.
2: <ride> Mirko è la fiale. Mirko è della Lazio.
0: No, no, ma... In un mondo del genere come il calcio, da certi punti di vista, io lo apprezzo anche. Il problema è che secondo me o fai il presidente o fai il fenomeno, barra imprenditore. Solo questo no.
1: io, la, io parlo sul piano sul fatto che, sul piano caratteriale, che è uno che non se ne fotte niente. Capito? Sì. Siccome le altre piazze si fanno condizionare dai tifosi, dai giornalisti per prendere questo allenatore, questo giocatore, eccetera, eccetera, quello veramente non se ne frega niente. È sotto scorta per mesi avanti col mio progetto, ci credo, alla fine ha avuto ragione perché comunque sta raggiungendo anche risultati sì. e... grazie all'allenatore
0: che è arrivato perché quell'altro è rifiutato, no Fabri questo ma... volevo un attimo ma, no,
1: no, ma Inzaghi però non l'ho chiamato Io, l'ha preso lui dalla, da, l'aveva sì portato perché non c'era
0: più nessuno Fabri che stava andando a Salerno eh, no, è lo, so. Eh. No,
1: lo, so, lo so però alla fine non ha chiamato comunque altri allenatori e ha puntato, ha avuto ragione Quello il discorso. sì sì, sì, sì eh. ci sta Va bene, Fabrizio. Noi
0: ti salutiamo e soprattutto ti ringraziamo. E... Dai, dai, speriamo di averti presto. Speriamo che tu ti sia divertito. No, speriamo
2: che ci porti, Diego, che ho tutto il rispetto. Fabrizio di te ci importa poco. Noi sì, dai,
1: ragazzi, ha è... giocato ancora
2: la prossima no, 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 La <ride> prossima volta. <ride> no,
0: No, no, lasciamo sta. No, vai, no, sto giocando. Giocando. No, non, non si interrompe,
1: Fiva. Eh. No, giuro mi che la prossima volta non gioco. Io la, la prossima volta non partecipo alla trasmissione, faccio partecipare, oh, oh, quello, venite, insieme, venite insieme dai. Ciao, insieme, dai. La settimana scorsa un'umiliazione allucinante. Una televisione di Bari mi ha invitato. Mentre ero in diretta a parlare di calcio, dice per favore, ci fai parlare con tuo figlio. Me ne sono andato. <ride> Ho detto non è possibile. Eh,
0: ma
3: oh, eh, per abito dietro, Gli
1: articoli per Gianluca di marzo. È stata così. È
2: andata così. Va
1: bene, ragazzi, vi sono divertito tantissimo quando volete. Ciao, ciao.
0: Comunque, adesso toccherà anche a Gianluca di Marzio perché no, ma
2: abbiamo fatto Geri Cavallo, eh, Castiglio. Adesso abbiamo fatto Fabrizio Caglianiello. Manca, eh... ne
0: manca uno, Ne Manca uno. Ne manca uno, diciamo,
2: <ride> Manca Mario Salucci, eh... no, ma anche chi le... no,
4: eh. no, no, a no, no, mi... no. a no. Comunque, il più grande esperto di di Brindisi in generale. È eh, davvero sì, sì, ma Mauro, suma, ma Mauro Suma, Mauro Suma. <ride>
2: Esatto. sono 25 anni che
0: con me quanto ha detto 22 25 anni eh. esatto, esatto. sì sì
4: ragazzi ma non sentite una
0: musichetta mm.
4: no io ancora no ancora no secondo me è arrivato il momento ancora no oddio Ah, posso dire che comunque è comunque la sigla
0: più bella di tutti i tempi, io non, non, non mi capisco. Sono,
4: sono veramente euforico, ah, cioè, io, eh, io mi,
0: sento, mi sento tipo Apollo Grid contro i vandali, eh, no. E poi esce Apollo Grid eh, e pomore. Vabbè, vabbè, no, vabbè, vabbè. Vabbè. Quindi, che abbiamo questa settimana?
4: allora ragazzi questa settimana abbiamo ah, scritto... volevo dire una,
0: una cosa per il quanto il fantacalcio che Flavio Dull eh, cioè, è
4: ringraziato che,
0: che Daniele consiglia tutti quelli che c'ha Flavio che è una cosa che gli piace molto per cui vediamo se anche questa settimana ce la facciamo vabbè, ma non, è un non, caso. Non,
4: non lo dovevi dire in diretta però eh, se no ah, abbiamo rovinato no. niente vabbè ormai non lo
0: sapevo sta cosa
4: niente, ciao Flavio <ride> Comunque, allora, per p- questa settimana consigliamo, tra i pali abbiamo, siccome c'è purtroppo per il Parma, per una Parma, dobbiamo consigliare Buon Silvestri perché il Parma sembra, eh, purtroppo, sembra un po' sfaldato all'interno no, dello spogliatoio. La no, vediamo il povero Seba, speriamo, speriamo di sbagliarci, però consigliamo Silvestri. Mettiamo un asterisco su Donna Rumma visto che aspettiamo gli sconsigliati però noi consigliamo di nuovo il Milan e consigliamo ancora una volta Donna Rumma visto che ci spezia Milan mm, e mm. tra l'altro io consiglierei <ride> sì. anche con le pinze molto piano in Torino Genoa mm, chi c'ha Perin? Il Genoa sta andando bene eh Non, voglio... Torino, però. non mi voglio sbilanciare però il buon Perin chissà chissà ah, Passiamo alla difesa e per, purtroppo per il nostro amico di Parma io consiglierei ancora il Verona eh, niente, io andrei tra Di Marco e Faraoni quindi lanciateli abbondantemente perché okay. il bonus è dietro l'angolo poi a centrocampo abbiamo il signor Pessina che in settimana mi sembra abbia fatto benino e quindi secondo me questo, questo turno con il Cagliari potrebbe pungere ancora e c'è il buon Damsgard che straconsiglio perché ha fatto un assist discreto in questa settimana e quindi in casa con la Fiorentina può far male. In attacco, in attacco abbiamo per la gioia di Fabrizio che l'ha venduto al Fantacalcio: il signor Barrow, straconsigliato perché c'è Bologna-Benevento domani, venerdì. e uh, io Consiglierei anche il buon uh, Ciccio Caputo, nonostante il periodo veramente devastante per il Sassuolo, non ne sta, non ne sta indovinando una, però Crotone Sassuolo, secondo me, il buon Ciccio va messo. E che
2: allora, allora io, eh, siccome ho, ho pedisteguamente le parole del buon Fabrizio Caglianiello, che ha definito Nzola un top player da Serie A, e siccome Nzola guarda caso sabato giocherà contro il Milan, io mi sento assolutamente eh, vincolato quasi da dover sconsigliare il buon Zizzo il quale è anche in una fase di stallo per quanto riguarda il rinnovo quindi io eh, sconsiglio Zizzo che però è anche banale sconsigliato perché è palese che prenderà gol la soluzione meno banale è Cragno perché il Cagliari purtroppo eh, non è messo bene non gioca contro la squadra facile e quindi Cragno in difesa io sconsiglierei il buon Becao
1: Ah,
4: c'è sono Genno, Romagnoli No, no. <ride> no Romagnoli Strano. non penso
2: che giocherà Romagnoli non penso che giocherà perché è diffidato contro lo Spezzi La prossima c'è il derby Tomori, penso, che...
4: Tomori lo sconsigli?
2: No, se no poi dite che sono di parte cioè, ah, che...
4: Sconsiglio Però... Becao contro,
2: contro la Roma eh, All'Olimpico se ne prenderanno sette E quindi Becao ne, eh, prenderà quattro e mezzo In pagella Centrocampo purtroppo devo sconsigliare Verrò tacciato di essere nuovamente ripetitivo Il buon sele makers, che non sta bene Poveraccio è tornato male dall'infortunio e Nicola può confermare è tornato un um, giocatore diverso e quindi male molto male molto male non è sempre il pre- esatto e, e comunque in attacco sconsiglio anche il buon Lorenzino Insigne che non è messo bene pure lui poveraccio non è messo bene il Napoli non è messo bene contro la Juve che prende zero gol da non so quante partite Sconsiglia lasciate perdere Insigne via via
4: e che c'è qua? E che c'è qua? Niente figurati. Oh, se
2: non fa doppietta
0: a... Io se mi aspettavo, io mi aspettavo vieta più vieta da... Milan, mi aspettavo più Milan, lo
3: posso ah, no, dire
2: ma ah, perché io sono oggettivo?
4: Sei semplicemente un bastardo, ecco qua cosa sei. Come lo vedi? Spezia Milan? Facci un pronostico
0: su spezia Milan.
4: Anche una doppia. Anche una doppia va bene
2: per stare tranquilli? Tranquilli 1X
4: la singola, singola, scusami.
2: Uh, visto che il pubblico non c'è, X.
4: Pensa tu. Il, il Milan pubblico,
2: dopo lo il Spezia. Il pubblico di
4: Spezia, quello che fa la differenza, insomma. Il Milan
2: dopo lo Spezia va a Belgrado con la sera rossa e poi c'è Milan Inter, il derby. Accidenti. Belgrado. Non Sassuolo, Belgrado.
1: Ma,
4: ma per Belgrado pubblico. senza pubblico, ma chi c'è?
2: guerra, ex Jugoslavia guerra civile, morti Penso Milosevic, dubbio. Sterminio, Belgrado ma, che... ma basta,
4: ma basta ma... Pippo Falco Falcinelli quelli eh. giocano con Ibrahimovic, quelli giocano con Falcinelli eh vabbè, eh, vabbè. Eh, sì, sì, sì. noi giochiamo vabbè vabbè, dai.
0: Dai. <ride> vabbè ragazzi eh, noi vi salutiamo mm. E vi ricordiamo di seguire. No, stai calmo, però
4: non dire, non no, per io dire. l- ho fame. Ah, vi saluta, sì. vi saluta anche da- Giulio che è uscito perché è andato al bagno, aveva un bisogno urgentissimo. È, però. è, and-
0: è andato ad annaffiare i fiorellini che ha sull'armadio.
4: Eh, capita, capita.
1: Ciao, ragazzi. Alla prossima,
0: ciao, ciao, tutti, alla prossima. ciao a
1: tutti, ciao. ciao.
4: ciao.